0: Über 90 Jahre war Israel nun schon unter römischer Herrschaft. Ein junger Israelit zieht durch das Land und alle fragen sich, ist er der nächste König? Ist er derjenige, der vielleicht die Macht zurückerobert, der das Land von den Römern befreit? Man muss sich das so vorstellen wie 50 vor Christus in Gallien. Asterix und Obelix ziehen in der Nähe ihres Dorfes durch die idyllischen Wälder und vermöbeln die Römer, dass überall nur noch Rüstungen fliegen, dass den Hören und Sehen vergeht. Der Steinmetz Obelix, als Kind in so einen Kessel, von diesem Zaubertrank gefallen, hat Bärenkräfte, schmeißt mit Hinkelsteinen um sich. Asterix, der Kleine, der hat auch immer wieder diese Kräfte, weil er von Zeit zu Zeit von diesem Zaubertrank etwas nimmt. Dieser Zaubertrank, er stammt von dem Druiden Miraculix. Und mit dieser Wunderwaffe, mit diesem Wundertrank, mit diesem Wunder passiert es, dass sie den Römern widerstehen können und dass sie Julius Caesar in den Wahnsinn treiben. Gleiches erhoffen sich nun auch die Israeliten. Wir sind ein paar Jahre später. Diesmal ist es keine Geschichte von René Gossini, sondern es ist bittere Wirklichkeit. Das Römische Reich, es reicht rund um das Mittelmeer und somit geht es auch über das Gebiet des heutigen Israel. Die Hauptstadt Jerusalem ist besetzt. Die Römer haben alles fest im Griff. Und das Ganze sieht sehr, sehr chancenlos aus. Da kann keiner etwas unternehmen. Jetzt braucht es ein Wunder. Ein Wunder, dass man von den Römern befreit werden kann. Ganz Israel sehnt sich nach dieser Rettung. Aber dieses Wunder, es fehlt. Die gottesfürchtigen Israeliten, sie warten darauf. Das Alte Testament hat ihnen einen Retter angekündigt. Seine Herrschaft soll ewigen Frieden in das Land bringen. Sein Königreich soll ewig Bestand haben. Israel, Hoff, Israels Hoffnung ist das Eingreifen von Gott selber und dem von ihm eingesetzten König. Ist Jesus Christus? Der Sohn Gottes, dieser König, ist er derjenige, auf den man wartet? Bist du der oder müssen wir auf einen anderen warten? Er zog rund drei Jahre durch das Land mit göttlichen Kräften, heilte er Kranke, er tat Wunder, er stellte sich gegen die Unterwelt, herrschte über die Naturgewalten und niemand konnte sich ihm entgegenstellen. Obwohl, die religiöse Führung, die guckte schon ein wenig mit Argwohn auf ihn und auch die politische Führung, das fing ja schon bei seiner Geburt an. Hatte das nicht so gerne, dass da ein neuer König anvisiert wurde? Zu seiner Gefolgschaft gehörten eine ganze Menge Menschen. Zwölf ganz besondere waren dabei. Eine Gruppe von zwölf Männern, die nahm er beiseite, um ihnen viel zu erklären. Diese zwölf sollten erfahren, wie er die Herrschaft über sein göttliches Reich antreten wird. Diesen zwölf kündigt er an, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Kam jetzt der Zeitpunkt, die Hauptstadt einzunehmen? War die Zeit jetzt reif, den Römern das Fürchten zu lehren und sie nach Strich und Faden zu vermöbeln? Würde er sie erschlagen, rausschmeißen, wegjagen, Israel befreien? Er war doch der Mann, der täglich Wunder tat, der ständig etwas Wunderbares tat. Da hatte doch eine ganze Armee von Römern überhaupt keine Chance, gegen ihn etwas auszurichten. Ein Haken hier, eine Keule da so wie bei Asterix und Obelix. Natürlich wäre ihm das möglich gewesen, aber seine Jünger waren niedergeschlagen. Sie jubelten nicht. Die Worte blieben ihnen im Hals stecken. Sie dachten nicht mehr daran, dass er den Thron besteigen würde, um allen zu zeigen, dass er der angekündigte König ist. Sie dachten auch nicht mehr daran, dass sie zu Fürsten in diesem neuen Reich gemacht würden. Das, was er seinen Jüngern in unserem Bibeltext um den es heute geht. Das, was er ihnen da schon mindestens zum dritten Mal ankündigt, war alles andere als das, was sie sich wünschten. Er machte ihnen einen breiten und tiefschwarzen Strich durch die Rechnung. Er würde nicht einen einzigen Römer aus der Rüstung prügeln, niemanden aus dem Lande schmeißen. Stattdessen würde man ihn umbringen. Anstatt ihn anzuerkennen und zu krönen, würde sein eigenes Volk ihn nehmen ihn rausschmeißen, den Römern übergeben und sagen, richtet den hin. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht Gottes Plan sein. So kann er sein Volk nie retten. Das ist alles verkehrt. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte in dieser Situation. Wahrscheinlich hätte ich so reagiert, wie die Jünger, frustriert, hätte gesagt, das kann nicht stimmen. Einer der Jünger hat ja mal gesagt, also das kommt gar nicht in die Tüte. So nicht. Da wurde er von Jesus getadelt. Nee, das muss so sein. Genau so und nicht anders. Es half überhaupt nichts. Er ging geradewegs, ja fast fanatisch, seinen Weg nach Jerusalem, obwohl er genau wusste, dass die ganze Mission schief geht. Mission Impossible. Sie war wirklich unmöglich. Sie ging schief. Gottes Sohn wird ans Kreuz genagelt. Gottes Sohn am Kreuz? Das passt ja auch heute nicht mehr so ganz in die Zeit. Das Kreuz ist altmodisch. Es soll die Religionsfreiheit stören, hat das Bundesverfassungsgericht ja 1995 festgestellt. In diesem Kruzifix-Urteil ist das auch dann niedergeschrieben worden. Da heißt es, die Anbringung eines Kreuzes oder Kruzifixes in den Unterrichtsräumen einer staatlichen Pflichtschule die keine Bekenntnisschule ist, also keine christliche Schule, verstößt gegen Artikel 4 Absatz 1 Grundgesetz. Gott ja, aber bitte ohne Kreuz. Kreuz passt nicht. Überholt. Wir wollen es weder sehen, noch wollen wir darüber reden. Wenn Gott nicht so handelt, wie wir uns das vorstellen, dann schieben wir ihn schnell beiseite. Ein Gott, der nicht passt, kommt weg. Wir wollen den Gott so haben, wie wir ihn haben wollen. Wir basteln ihn uns wie so ein Weihnachtskrippen, Bastelbogen ausschneiden, falten, kleben. So ist Gott, so hätte ich ihn gerne. Ein Lämpchen drüber, ein bisschen Salz drüber gestreut, das sieht schön aus wie Schnee. Ein Weihnachtsbaum dahinter, friedlich liegt er da und stört mich nicht in meinem Leben. Das ist mein Gott, so brauche ich ihn. Oder wollen wir vielleicht doch eher den starken Gott den, der die Probleme in unserem Leben vermöbelt und rausschmeißt? Auch das. Aber wir wollen doch keinen, der am Kreuz hängt, hilflos, angenagelt, hingerichtet. Wer will denn so einen Gott? Ich will einen lieben Gott. Einen, der für mich da ist, wenn ich niedergeschlagen bin. Nicht einer, der selber niedergeschlagen wurde. Ein Gott muss stark und mächtig sein. Und der Gott der Bibel der schafft es ja nicht mehr, seinen eigenen Sohn zu beschützen. Wie will er sich denn dann um mich kümmern, mit meinen ganzen Problemen und Sorgen, mit meinen Fragen? Trotz dieser herben Enttäuschung gingen die Jünger mit, ohne zu begreifen, ohne zu wissen, wie es weitergehen sollte. Voller Sorge, natürlich auch voller Angst. Es lag schon eine dunkle Stimmung über ihnen. Und trotzdem gingen sie mit, weil sie ihrem Herrn Jesus vertrauten. Sie vertrauten darauf, dass der Weg, den er geht, auf jeden Fall richtig ist. Wenn das ein Weg Gottes war, muss dieser Weg doch irgendeinen Sinn machen. Denn hinter Gottes Wegen steht immer ein Sinn. Gott hat einen Plan für die Menschheit. Von der Schöpfung bis zur Apokalypse, vom Anfang bis zum Ende. Er hat einen Plan für die gesamte Menschheit. Und zu diesem Plan gehört das Kreuz. Im Mittelpunkt dieses Planes steht der Mensch. Und dafür braucht er das Kreuz. Das ist sein Plan. Also war die Kreuzigung des Sohnes Gottes kein Unfall. Sie war von Anfang an geplant, bevor die Welt geschaffen wurde. Seit Hunderten von Jahren von Gottes Propheten angekündigt. Im Alten Testament in vielen Details festgehalten. Ein paar hatte ich mir aufgeschrieben. Sein Verrat durch einen Freund, das Bestechungsgeld, Prozessdetails. Die Folter, seine Leiden wie die Soldaten ihn behandelt haben, was sie mit seinen Klamotten angestellt haben. Jede Menge Details über sein Sterben. Auch über die Jünger wird berichtet. Als Jesus auf diese Erde kam, war sein Weg nicht nur so ganz grob vorgezeichnet. Geh da mal runter, kümmere dich mal um deren Probleme, schmeiß alles raus, was nicht dahin gehört. Sein Weg war detailliert vorgezeichnet. Und durch Psalm 40 erklärt uns Jesus selber, hier bin ich. Im Buch des Gesetzes ist von mir die Rede. Es erfüllt mich mit Freude, das zu tun, was mein, meinem Gott gefällt. Er ist der Sohn Gottes. Er hat ein unumstößliches Ja zu Gottes Plänen. Er ging diesen Weg freiwillig. Er ging ihn für dich. Und was ein Glück, er ging ihn auch für mich. Das ist einfach wunderbar. Aber auch wenn Gott einen Plan für die ganze Menschheit hat, wenn er sich da etwas ausgedacht hat, zwingt er niemanden mitzumachen. Überhaupt nicht. Er zwingt uns kein Gottesbild auf, noch sonst irgendetwas. Jeder darf versuchen, auf seine eigene Weise glücklich zu werden. Das stellt Gott jedem Menschen frei. Er zwingt uns nicht. Hätte er es anders gewollt, dann hätte er die Augsburger Puppenkiste gegründet, wo alles so an Fäden, aber die ist ja mittlerweile auch schon out. Eine virtuelle Welt hätte er sich geschaffen. Wo er alles lenken und leiten kann, wie es ihm gefällt. Und wenn er keinen Bock mehr hat, schaltet er ab. Aber das hat er nicht getan. Das wollte er so nicht. Er wollte nicht die Menschen steuern. Er hat uns geschaffen, mit einer Unabhängigkeit, mit einem freien Willen zu entscheiden, was wir wollen. Ohne, dass er uns etwas aufzwingt. Aber er bietet uns etwas an. Und das ist das Kreuz. Das Kreuz bietet er uns an. Und über das Kreuz seine Freundschaft. Das kannst du ausschlagen, wenn du willst darf es natürlich dann Gott auch nicht die Verantwortung geben für das, was passiert. Dieser Plan passte den Israeliten nicht. Überhaupt nicht. Sie wollten vom Kreuz nichts wissen. Ein leidender Retter, der passte nicht zur landläufigen Meinung. Er passte nicht zu ihrem Bibelverständnis. Wenn Sie im Alten Testament lasen von den Leiden, von den Problemen, von diesen ganzen Sachen dann haben sie gedacht, das ist bestimmt für irgendeinen so Propheten da reingeschrieben oder das betrifft das, das Volk Gottes. Ja, wir leiden ja immer, wir sind ja die Leidtragenden, doch nicht der Retter, der kommen wird. Warum? Warum haben sie das nicht verstanden? Weil sie einfach nicht verstehen wollten, weshalb er hätte sterben sollen. Was für einen Grund sollte das haben, dass Jesus Christus sterben sollte? Wofür sollte das gut sein als Opfer für Sünden? Totaler Blödsinn. Warum sollte sich ihr König für Menschen opfern? Etwa um ihre Schuld zu bezahlen, um ihre Sünden zu tilgen? Sie hatten doch das Gesetz, da stand doch drin, wie man sich verhalten muss. Und wenn man das alles tut, dann ist doch alles gut zwischen Ihnen und Gott, zwischen uns und Gott, zwischen jedem Menschen und Gott. Man muss doch nur das machen, was Gott will. Halte ich daheim die Füße still, dann sagen meine Eltern auch, braver Junge, alles ist gut. Wenn ich in der Firma keine Probleme mache, tue das, was der Chef will, dann sagt doch auch der Chef, alles gut. Wenn ich das tue, was Gott will, sagt Gott doch auch, alles gut. Sie brauchten keinen anderen, der ihre Schuld bezahlt. Das macht keinen Sinn. Heute herrscht in der Regel ja das gleiche Unverständnis. Sünde hält man für antiquiert. Was ist Sünde? Braucht keiner mehr. Veraltet. Die Moralvorstellungen der Großeltern sind überholt. Die Kirchen sind leer. Ihre Lehre gehört der Vergangenheit an. Solange ich keinen umgebracht habe, wird es ja wohl halb so schlimm sein. Ich halte mich so ein bisschen an allgemeines Recht. Ich bin als Christ geboren, vielleicht bist du getauft, konfirmiert, hast am Abendmahl teilgenommen oder an einer Kommunion oder solchen Sachen, zahlst Kirchensteuer oder spendest ab und zu und führst ein anständiges Leben, dann ist doch alles gut. Das ist die landläufige Meinung. Mein Leben und mein Glauben sind okay, Gott muss zufrieden sein. Ich habe ihm nichts getan, warum sollte er mir was tun? Ich komme zurecht, ich brauche keinen Retter am Kreuz. Ich will euch sagen, warum ich doch nicht so einfach zurechtkomme. Warum ich ein Problem damit habe. Es gibt nämlich ein unüberwindbares und ganz übles Problem zwischen mir und Gott. Und das ist eben diese Sünde. Wir halten uns nämlich nicht an Gottes Regeln. Wir schaffen es nicht, uns an Gottes Regeln zu halten. Hier innen drin irgendwo oder hier irgendwo ist das Herz. Und da... Passiert so einiges drin. Da kommt so Unmoral, Selbstsucht, Neid, Gier, Streit, Wut, Krieg und lauter so ein Zeug raus. Das entsteht in den Menschen. Wer von euch hat irgendwann in der letzten Woche mal zu irgendeinem gesagt oder gedacht: Du Idiot! Vielleicht beim Autofahren. Na, da gehen eine ganze Menge Hände hoch. Die anderen trauen sich nur nicht. Ja, kann das denn von Gott gewollt sein, dass wir so untereinander? Nee, das kann nicht sein. Diese Schuld, die wir auf uns laden, indem wir nicht so sind, wie Gott das will, diese Schuld führt dazu, dass wir uns von ihm getrennt haben, dass es eine unüberwindbare Trennung zwischen uns und Gott gibt. Einen Berg Schuld. Aber ich will doch Frieden mit meinem Gott haben. Ich will Teil seines ewigen Planes sein. Ich will doch, dass er mein König wird dass er sich um mich und mein Leben kümmert. Und wie kann ich diese Trennung überwinden? Mit einem guten Leben, indem ich das tue, was in der Bibel steht, indem ich in eine Kirche oder Gemeinde gehe. Damals wie heute wollen Menschen nicht wahrhaben, dass sie selber nichts dazu beitragen können, dass sie selber diese Trennung nicht überwinden. Wir brauchen ein göttliches Wunder, damit wir diese schuldlos werden können. Denn sie hat sich in unserem Leben eingenistet, wie die Römer, damals in Israel oder da rund um die Gallier. Fest eingenistet. Die kann man nicht einfach so wegbringen. Da braucht man jemanden, der kommt und der dagegen etwas unternimmt. Und nur einer ist in der Lage, diese Schuld zu beseitigen. Nur die Methode, mit der er das tut, die kommt uns noch ein bisschen komisch vor. Das Kreuz. Dafür brauchte er das Kreuz. Ein anderer, also Jesus Christus, geht an das Kreuz und er bezahlt dort meine Schuld. Er geht für mich an dieses Kreuz und übernimmt mein Todesurteil. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in den Tod gibt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn dafür gegeben, aber damals wie heute passt den Menschen das Kreuz nicht. Der Leidensweg Christi erreicht vielleicht noch für einen Kinofilm. Das sind Bilder aus dem Film. Jesus Christus wäre es mit Sicherheit anders auch viel lieber gewesen. Er war ja nicht nur Gott, er war ja gleichzeitig auch Mensch. Und das fiel ihm nicht einfach. Das war nicht leicht für ihn. Das war kein toller Weg, den er gehen musste. Aber es war der einzigste Weg. Wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, auf dem nur ein Mensch hätte gerettet werden können, hätte Gott doch diesen Weg mit seinem Sohn eingeschlagen. Aber es gab nur diesen einen Weg. Und diesen Weg geht er mit seinem Sohn. Er legt die Strafe auf ihn, damit ich Frieden haben darf, damit du Frieden haben darfst. Der gekreuzigte Jesus, er ist wie ein Rettungsring. Stellt euch mal vor, hier läuft die Bude voll Wasser und euch steht die Brühe irgendwo so bis zum Hals. Und ich habe hier noch so einen Rettungsring. Man würde dann vielleicht noch so ein Seil dran machen, dann schmeißt man den raus. Das mache ich jetzt nicht, weil das ist so ein altes Modell, das Kork, der, da kann man auch Leute mit umhauen. Wenn ihr dann so im Wasser schwimmt, da zwingt euch ja niemand, dass ihr nach diesem Rettungsring greift. Nee, ihr könnt ja sagen, boah, ich brauche doch keinen Rettungsring. Sag mal hier, ich, ich bin selber Rettungsschwimmer. Da brauche ich doch niemanden, der mich aus der Brühe zieht. Das kriege ich alleine besser hin. Ich kann gut genug schwimmen. Ring, nichts für mich. Kann doch andere nehmen. Irgendwie ein anderer, der nicht so gut schwimmen kann vielleicht. Andere zweifeln daran, ob dieser Rettungsring sie wirklich retten kann. Das Ding ist ja nur noch wirklich alt. Und ob das, ob das tatsächlich dann schwimmt. Man hängt sich dran, geht unter. Das macht keinen Sinn. Also weg mit dem Ding. Nee, brauche ich auch nicht. Rettungsring, nichts für mich. Es ist ja nicht wirklich vertrauenserweckend. Veraltet, dann nehme ich doch lieber so eine moderne Rettungsinsel. Man zieht dann dran, dann klappt das so auf und innen drin alles gemütlich, vielleicht noch so ein kleines Essenspaket und das ist ja fast wie Ferien. Zu alt? Einige sind sich unsicher, sie wollen, wollen erst noch abwarten. Mal sehen, was passiert. Na gut, wir reden darüber, wenn ihr ersoffen seid, klar, kein Problem. Ja, und andere, die sind wieder total davon überzeugt, dass Rettungsringe Humbug sind. Es ist mit Sicherheit nur eine Erfindung, um Geld zu machen. Und deswegen überreden sie auch noch dann ihre Freunde und sagen, komm, lass die Finger davon. Das macht keinen Sinn. Also blo lass bloß diesen Rettungsring. Und dann gibt es ja auch die vielen, die haben Spaß am Baden. Die sagen, klar steht mir das Wasser bis zum Hals, aber erstmal will ich Spaß haben, ein bisschen planschen und äh, vielleicht schwimmt eine Tube Shampoo vorbei, dann kann ich mich auch nochmal und naja, ich nutze das einfach mal aus. Ich, ich koste das richtig aus, ich genieße das ein bisschen. Rettungsring brauche ich nicht. Habe ich momentan nichts mehr zu tun. Leute, es wundert mich nicht, dass unser Bibeltext sagt, die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Vers 34. Die haben nichts gerafft. Ja, wer will das auch verstehen? Wer, wer will das denn verstehen, wenn da einer ankommt und alle glauben, er ist der Retter und der sagt dann, nee Leute, ich lasse mich mal eben umbringen. Es war ja mindestens das dritte Mal, dass Jesus seine Jünger darauf ansprach. Aber sie begriffen es immer noch nicht. Vielleicht hatten sie es auch schon zu oft gehört und sie wollten jetzt mittlerweile nicht mehr zuhören. Geht es dir vielleicht genauso? Du hast schon so viel aus der Bibel gehört, du warst schon so oft beim Satt und immer wieder hörst du hier diese gleiche Botschaft und dann sagst du, da brauche ich nicht mehr hinhören. Da geht es dir wie den Jüngern. Du bist dir unsicher, ob es überhaupt stimmt, ob das für dich relevant ist. Vielleicht ja für die anderen. Für den Markus oder für mich oder Tete oder keine Ahnung. Aber für mich nicht. Oder du verstehst einfach nicht, um was es da geht. Kann auch sein. Vielleicht hörst du auch auf solche Leute, die sagen, es ist doch eh alles Blödsinn, alles Humbug. Die Jünger begriffen von alledem nichts. Leute, das macht mir die Bibel so sympathisch, denn die spricht von Menschen wie dir und mir. Sie nimmt kein Blatt vor dem Mund, stellt die Jünger nicht als irgendwelche Heilige da, die alles wissen, alles können, alles richtig machen. Das waren keine Übermenschen, keine Theologen, keine Gelehrten. Die Jünger waren einfache Menschen. Da gab es gebildete Jünger, aber auch ungebildete und eingebildete und... Zurückhaltende, von denen man nie was gehört hat, andere, die sich nicht zurückhalten können und sich schon mal den Mund verbrannt haben. Da gab es welche mit einem großen Vertrauen und andere, die total gar kein Vertrauen hatten. Der Thomas zum Beispiel, der hat überhaupt kein Vertrauen, der hat Jesus vor sich stehen gehabt und hat immer noch nicht geglaubt, dass er es ist. Es gab solche und solche. Aber wisst ihr, keiner von denen hat das verstanden, was Jesus gesagt hat. Keiner von denen hat es verstanden. Das waren ganz einfache Leute. Und einfache Leute verstehen das nicht so einfach. Hinterher, hinterher, da ging ihnen ein Licht auf. Und die haben es ja auch dann uns aufgeschrieben. Ich begreife auch oft vieles nicht. Wenn ich vor meiner Bibel sitze, habe ich oft Fragezeichen auf der Stirn und weiß nicht genau, was da steht. Gottes Gedanken sind so groß. Die sind mir einfach ganz oft zu groß. So groß, dass ich sie nicht verstehen, nicht begreifen kann. Egal, ob das die Schöpfung ist oder ob das irgendwelche Wunder sind, die Jesus tut. Egal, ob seine Menschwerdung oder wenn er dort am Kreuz hängt. Das ist schon schwer zu verstehen. Und gerade das Opfer Jesu am Kreuz, das ist ja so unverständlich. Und trotzdem darf ich im Glauben daran festhalten. Trotzdem weiß ich, dass das wichtig ist. Diese biblische Wahrheit Sie muss zuallererst mit dem Herzen verstanden werden. Sie muss geglaubt werden. Und später werde ich sie gewiss auch wie ein Kind verstehen. Ach Quatsch, werde ich sie gewiss auch richtig verstehen. Ich muss sie wie ein Kind verstehen. Es kommt davon, wenn man sich hier so Sachen reinschreibt. Da wollte ich Bezug nehmen auf die Predigt von vor zwei Wochen. Wie ein Kind. Da hatte der David drüber gesprochen. Wie ein Kind nehme ich das an. Kinder verstehen auch nicht alles. Und trotzdem nehmen sie es irgendwie an. Das Opfer Jesu am Kreuz, es ist es so unverständlich. Aber ich darf es trotzdem glauben und ich kann es trotzdem glauben. Dieses Kreuz, es ist die Brücke zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch, das Angebot Gottes an dich und mich. Und das Unbegreiflichste an diesem Kreuz, finde ich, ist, dass Jesus für mich gestorben ist. Dass er sich dort an das Kreuz hängt, obwohl ich das gar nicht verdient habe. Ich habe nichts dazu beigetragen. Ich kann das auch nie wieder gut machen, was er für mich getan hat. Ich bin auch immer noch voller Fehler und Probleme. Aber trotz alledem geht er an das Kreuz, um mich zu retten. Warum ausgerechnet mich? Wenn ich diesen Rettungsring hier nehme und ich schmeiße den in die Menge, dann kannst du sagen, ja, warum ausgerechnet ich? Warum hat er denn nicht da reingeschmissen? Warum bin ich dran? Warum macht er das mit mir? Warum schmeißt er mir den Rettungsring zu? Du greifst einfach danach. Wenn du deine Not erkennst, greifst du nach dem Rettungsring und fragst nicht erst. Und so darfst du das auch mit dem Kreuz Jesu machen. Einfach danach greifen, einfach glauben. Glaube daran, dass er dich durchs Kreuz rettet. Denn nur durch dieses Wunder Gibt es für dich Rettung? Jetzt denkst du vielleicht, na gut, Glaube, 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 mir fehlt der Glaube. So viel Glauben habe ich nicht. Also, wir gehen jeden Tag irgendwelche Schritte im Glauben und Vertrauen. Ich schalte meinen Computer ein, ich raff auch nicht immer das, was der macht und trotzdem arbeite ich damit. Das hält mich doch nicht davon ab, nur weil ich nicht alles verstehe, das Ding zu nutzen. Ich habe in Physik vielleicht nicht aufgepasst und trotzdem schalte ich das Licht ein. Ohne, dass ich so genau weiß, was da passiert. Ich weiß, es wird hell, das reicht mir ja. Das Ergebnis, das ist doch gut. Ich nehme, wenn das nötig ist, Medikamente ein. Ich habe von Medizin überhaupt keine Ahnung. Aber ich vertraue doch darauf, dass, dass mir das hilft, dass es gut für mich ist, dass mich das rettet. Wir machen das jeden Tag mit so vielen Sachen. Ich fahre Auto, obwohl ich schon, erzähl es nicht weiter, schon einen, einen ganzen Teil von diesen komischen Verkehrsregeln vergessen habe. Das ist ja schon eine Weile her mit meinem Führerschein. Da gibt es Schilder, vielleicht sind die auch in der Zwischenzeit erfunden worden oder ich habe sie vergessen. Ich fahre ja trotzdem Auto. Auch wenn ich nicht alles verstehe, steige ich in mein Auto und fahre trotzdem. Und stellt euch vor, ich mache sogar eine Steuererklärung. Und das ist das Abgedrehteste. Da habe ich gar keine Ahnung von. Warum, warum stellen wir uns so an, wenn es um den Glauben an die Bibel geht? Wir machen tausend Sachen in unserem Leben, ohne dass wir alles darüber wissen. Und hier wissen wir schon so viel drüber und trotzdem sagen viele Leute immer noch, oh, das reicht mir nicht, da muss ich noch mehr wissen. Ja, dann wende das mal auf alles andere an, was du so tust. Tu nur das, wo du alles drüber weißt. Wahrscheinlich bist du morgen schon verhungert. Was sollte mich also daran hindern, Gott zu vertrauen? Er bietet diesen Rettungsring doch jedem an. Da ist keiner ausgeschlossen, das ist kein limitiertes Angebot. Das gilt auch dir, wenn du magst, wenn du möchtest. Du kannst es annehmen. Gott hat für jeden diesen Rettungsring. Und der Glaube an seine Rettung, der wird dich befreien von Schuld und Sünde. Und wenn du dich nicht dazu den, entscheidest, diesen Rettungsring anzunehmen, dann ist die Sache zwischen dir und Gott eben nicht geklärt. Dann hast du deine Chance vertan, dann bleibt diese Trennwand da. Stell dir vor, dass du in einem Dauerstreit mit deinem Arbeitgeber bist. Das geht nicht auf, auf Dauer gut. Wenn du in einem Dauerstreit mit Gott bist, das geht genauso wenig auf Dauer gut. Da muss was geschehen. Es gibt noch einen weiteren Aspekt in unserem Bibeltext, der ist ganz wichtig. Vers 33, da heißt es, dass Jesus auferstehen wird. Er sah über seinen Opfertod am Kreuz hinaus und er ist auferstanden. Er lebt. Petrus, einer dieser zwölf, der hat das gesehen und der schreibt dann später, oder es ist aufgeschrieben, er, er predigt das in Jerusalem, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Das ganze Haus Israel wissen nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Er ist auferstanden. Das ist nicht so eine dunkle Geschichte, so Friedhof, alles schwarz und dann stirbt einer und weg. Nein, er ist wieder auferstanden. Die Jünger, die hatten ja Hoffnung, dass er seine Königsherrschaft antritt, dass er sich um ihre Probleme kümmert. Zuerst waren sie enttäuscht, aber dann begriffen sie, er ist tatsächlich ihr König geworden. Nur sein Königreich ist es kein irdisches Königreich. Es ist ein göttliches, ein himmlisches Königreich. Nicht nur ein Königreich für Juden, sondern auch ein Königreich für alle anderen Völker auf dieser Erde. Sonst wäre ja das, was wir hier machen, totaler Blödsinn. Dann würden wir abends Pizza essen gehen, anstatt sonntags abends hier zum Satz zu kommen, gell Markus? Das ist ein Angebot, das gilt uns. Für jeden von uns. Und deswegen gehen wir hier hin und deswegen sind alle hier beim Satz mit dabei und sagen, das wollen wir weitererzählen, dafür machen wir satt. Diese Auferstehung, sie eröffnet uns einen Blick über den Tod hinaus. Eine liebe Bekannte hat vor längerer Zeit mit uns telefoniert. Wir sollten uns bald treffen, sagt sie, weil ich nicht weiß, wie lange ich noch lebe. Und vielleicht ist es sowieso das letzte Mal, dass wir uns treffen können. Es geht irgendwie schon durch und durch. Wenn jemand so seinen Tod ankündigt, ist das irgendwie eine üble Situation. Übel für Außenstehende und erst recht total übel und unbegreifbar für Menschen, die ganz eng mit ihr zusammen waren. Ihr Ehemann oder auch andere aus der Familie. Aber Anja wirkte total gefasst, getröstet, ja wirklich stark ganz ohne Angst. Und dann hatten wir einen total schönen Abend zusammen und es gab auch wirklich wenig Tränen. Anja war bereit zu sterben, weil ihr Blick über den Tod hinausging, weil sie von der Auferstehung wusste, weil ihre Sache mit Gott geklärt war, da wir mit Christus gestorben sind. Also, er am Kreuz, das ist so, als wenn wir da gestorben wären, weil er ja das stellvertretend für sich angenommen hat. Da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Das sagt uns die Bibel. Wer an ihn glaubt, wer gerettet ist, der wird leben. Der Tod macht Angst, wenn man nicht über den Tod hinausschauen kann. Über das Sterben will ich hier nicht sprechen. Das Sterben ist nicht schön, aber dann hinterher tot zu sein, bedeutet für einen Christen, dass er aufersteht, so wie Jesus Christus auferstanden ist, dass er dazugehören darf. Jesus Christus erwartet auf uns. Und das hat Anja den Tod, dem Tod die Angst genommen. Deswegen hat sie der ganzen Sache ohne Angst und Schrecken entgegensehen dürfen. Und das nimmt auch mir die Angst vor meinem Tod. Mit Jesus geht über dem Friedhof eine Sonne auf. Eine neue Perspektive, weil ich weiß, dass zwischen mir und Gott alles geklärt ist, weil ich nach diesem Rettungsring gegriffen habe, weil ich begriffen habe, nur so kann ich aus meiner Schuld und Sünde rausgezogen werden. Und da ist nichts mehr, was zwischen mir und Gott steht. Diese Dauerfeindschaft, die ist beendet. Da gibt es keine Probleme mehr. Zwischen mir und Gott. Da gibt es immer noch genügend Probleme in meinem Leben. Aber zwischen mir und Gott ist alles geklärt. Er bietet diesen Rettungsring an, das Wunder der Rettung. Es findet für uns statt, es findet für mich statt, aber genauso findet es auch für dich statt. Und deshalb sind wir hier, um euch das zu erzählen. Die Bibel erzählt uns von diesem Wunder. Und vielleicht verstehst du es auch nicht so ganz. Vielleicht hast du Probleme damit. Vielleicht sagst du, boah, das ist mir alles eine Nummer zu groß. Lass dich einfach darauf ein. Hinterher haben die Jünger dann auch irgendwann verstanden, was das alles auf sich hat. Aber vorher waren sie so mutig und haben gesagt, ja, wir gehen mit dir diesen Weg. Wir gehen einfach mit. Sie haben ihm vertraut und sie sind mitgegangen. Sie haben nicht gesagt, jetzt redet er hier irgendeinen Blödsinn und haben umgedreht gesagt, geh okay, du den Weg mal schön alleine. Die Jünger sie glaubten ihm, sie gingen mit. Das Wunder der Rettung es findet für uns statt. Und wenn du vielleicht genau diesen Rettungsring von Gott haben möchtest und du hast ihn noch nicht, dann komm hinterher zu uns. Hier unter dem Kreuz werden wieder ein paar von den Mitarbeitern sein. Dann sprich uns darauf an. Frag uns danach. Wenn du Fragen hast, wir wollen natürlich auch versuchen, sie zu beantworten. Wir wollen nicht sagen, oh, ist doch scheißegal, was du für eine Frage hast, du musst sie einfach nur glauben. Wir werden, bemühen, uns, werden uns bemühen, deine Fragen zu beantworten. Aber eines musst du selber machen, du musst danach greifen und du musst Gott dein Vertrauen schenken.